0: Muy,
1: pero muy buenas tardes amigos, empezamos el programa número 39 de Escenarios Nacionales, viernes otra vez sobre la ciudad, viernes, Día del Trabajador, abrazo grande a todos los laburantes que sacan este país adelante, aquellos que le ponen el lomo, le ponen el cuerpo, le ponen el alma. Nosotros acá estamos en vivo haciendo esta nueva emisión de Escenarios Nacionales, buenas tardes si nos estás escuchando ahora. Eh, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas Si me encontrás en otro momento Bienvenidos, bienvenidas Hola amigo hermano Jaroberti, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo estás, amigo? Acá estamos muy bien, muy contentos de poder llevar adelante este programa en un día muy especial como es el Día de los Trabaja del Trabajador. Y un abrazo y un, y un fuerte aliento a todos aquellos trabajadores, trabajadoras que por ahí están pasando un momento difícil sin poder realizar esta tarea eh, por el contexto que realmente eh, nos está obviamente invadiendo a todos. Así que un abrazo gigante, sentido para todos aquellos colegas, gente que está laburando y ganándose el día a día. Poder vivir en, en lo que uno ama, la profesión, el trabajo que uno elige, que como siempre se dice, cuando es algo que uno ama ya deja de ser trabajo, sino más bien una, una vocación. Así que, bien, contento de poder estar acá en este día tan especial, junto a vos y todo este equipo de bla que laburan también, ¿eh? laburan mucho.
1: Abrazamos como todos los viernes a los laburantes de la salud, a los enfermeros médicos, a aquellos que nos cuidan, eh, a aquellos que están en la calle, que tienen que levantarse igualmente de día a día, para alimentarnos, para tener un negocio, para manejar un transporte público. Bueno, eh, el saludo de escenarios Nacionales es todos los viernes, y hoy particularmente, cuando a las nueve salgamos a aplaudir a nuestras ventanas, a nuestros balcones, a las puertas de nuestras casas, eh, el abrazo más grande aún, ¿no? ¿Cómo lo está tratando esta semana ya más otonial, después de unos días con bastante lluvia? ¿Cómo viene
2: por sí. allá?
0: Así es, no, bien, un poco más abrigados, o sea, ahora no lo demuestro, pero estamos un poco más abrigados, un poquito, a la mañana cuesta un poco más, se está viniendo de a poco el invierno. Eh, la frazada es ya está este sacada. Está un poco corrido, ¿no? ¿Cómo?
1: La frazada ya la tiene puesta en la cama.
0: Sí, 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 claro. Eso, eso está ya hace un tiempito. Eh, porque eh, bueno, soy poco friolento. Pero bueno, nada, llevándolo como podemos, obviamente se avecina el invierno, se avecina todo esto que por ahí alguno escucha el, en la cantidad de información que hay acerca de, de, de toda esta pandemia ¿no? que nos abarca en estos momentos. Entonces, rogando que sea lo más leve posible en cuanto a este, temas de salud, ¿no? Temas complejos de, de, de salud. Que, que empiezan a aparecer con más fuerza en estas épocas del año.
1: Las gripes, eh, los resfríos, bueno, eh, conocer bien los síntomas de cada uno eh, de las enfermedades eh, también es importante, ¿no? Más que nada para prevenir, para que no nos paranoiquemos, eh, y bueno, si tienen cerca algún familiar que... Eh, están en todos lados, si tienen cerca algún familiar que pueda eh, ayudarles, darle una mano todo bienvenidos. bienvenido. Eh, tenemos un programón, programa número 39, hablábamos con Pame hace un ratito, a quien le mandamos un abrazo enorme, como siempre, nuestra productora general, la conductora de las mañanas de Bla y Coekeeper, va, eh, yo soy su Coekeeper de las mañanas, eh, que es un montón, es un montón, 39 programas, es increíble, ya por el año de escenarios nacionales, eh, estamos muy felices. Un poquito alitan el capitán pasito, del otro lado pasito, manejando, manejando, manejando este timón así que súper agradecidas eh, de, de esto no de este estar eh, en esta casa que es Bla eh, y que ahora eh, mi amigo hermano Geroberti nos va a contar cómo lo pueden encontrar a Bla en las redes cómo pueden escuchar el programa claro. Eso es lo que desde usted sabe que a mí desde desde el nunca me sale cero. Desde,
0: desde. Desde el segundo cero, lo estoy diciendo poco, ya hace mucho que no lo digo, lo voy a decir ahora. Eh, desde el minuto cero, Bla, eh, se destacó por eh, la innovación en lo tecnológico, por salir vía streaming, por ser la primera radio... Que, que obviamente sale en streaming en todo Iberoamérica con programas de todos los países así que estamos muy contentos de poder formar parte desde el nacimiento de Bla y vos también formas parte entrando en blaenvivo.com ingresás ahí automáticamente te aparece el reproductor para que lo escuches en vivo lo que está saliendo por streaming y si no también obviamente bajas un poquito más con el crawl bajas y ves que tenés todas las plataformas posibles para poder escuchar la programación de Bla, ya sea a través de RadioCat a través de Spotify de Spotify, de Google Podcast, de Spreaker, y muchas otras para quienes se familiaricen más con cada una, ¿no? Y obviamente, además de eso, pueden ver las caras detrás de estas voces, ahí va. Esto me, en me encanta, eso me encanta. Nos encuentran como Radio Bla and Podcast, y ahí encuentran toda la programación, todos los programas de escenarios nacionales desde que estábamos en el estudio hasta que estamos desde nuestras casas, ¿eh? Así que, completísimo, como siempre, eh, la posibilidad de vernos, y obviamente, escenariosnacionales.com.ar para que puedan ingresar, ver toda la información, y además también los programas ahí, al costadito, para que pongas play, y mientras vas enterándote de todo, también vas escuchando.
1: Dame, me pasó, y esto es increíble, la cantidad de descargas que tiene el programa en Spotify, en su canal en Spotify, y, y gente de ¿Sí? todo el mundo descarga escenarios nacionales, y, y la verdad es un placer, no. es un orgullo, es una alegría inmensa, estuve charlando en la semana con nuestro oyente de Valparaíso, de Chile, que dice que cada programa le gusta más, le encantan los relatos de cierre, porque conoce de sí, teatro no. argentino a partir de eso, así que, amigo, esa es toda suya, ¿eh?
0: No, por favor, hermoso, hermoso eh, el proyecto en sí, como siempre decimos, contentísimos de ser parte de, de esta movida que de a poquito crece, con humildad, paso a paso, con trabajo, eh, ojalá ella, la oyente de Valparaíso, sea la primera de... Muchas y muchos que nos escuchen de diferentes partes de, del mundo, ¿no? La posibilidad de que sea global con Internet. Así que vamos por eso, amigo. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que sí, no sé si vamos a tener que empezar a hablar en otro idioma o hacerlo en neutro. De última ahí, o nos o, o no subtitulen abajo. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? <risa> ¿Quién te
1: dice? <risa> La semana que viene, y me comprometo al aire, vamos a hacer el programa 40 en cuarentena. ¿Suena, suena rindo. Y vamos a estar recorriendo las siete regiones del país, preguntando a gente en las provincias cómo están viviendo esta, esta pandemia, cómo están paradas las actividades, cómo se las están rebuscando, cómo se están reinventando. Así que tengo una semana de, de laburo de, de contacto con gente del interior y van a estar acá, porque una de las banderas de escenarios nacionales, viendo, dice su título, es hablar con toda la gente que hacen teatro de norte a sur y de este a oeste eh, en el país. Separaron los festivales que íbamos a ir tanto este año, por ahora, eh, <risa> por ahora. Por algo
0: sucede, por algo sucede.
1: Pero nunca nos olvidamos de ellos. Nos preparamos. Porque... Sí, no, nos preparamos y mientras tanto seguimos tejiendo redes, que es esto que nos encanta a nosotros.
0: Sin duda, sin duda, así que vamos vamos por eso, vamos por eso y arrancamos el número 39 ya, entonces.
1: 39, arrancamos contándote las noticias de la semana, tenés por ahí las
0: tuyas. Sí, por, por supuesto, vamos a comenzar aquí con Taba Online. Atención, teatro para disfrutar desde casa, desde que comenzó todo este tema de la cuarentena, hemos estado desde escenarios nacionales, Comentándote todas las posibilidades que hay de poder llevar el teatro a tu casa Y en esta cuarentena obviamente eh, proliferan esas ofertas ¿no? culturales Pero hay una en el ámbito teatral que sobresale y es este festival El Festival Temporada Alta en Buenos Aires Tava, como bien decía anteriormente, que se realizará en forma online, sí que ya comenzó desde el jueves pasado, jueves 30, hasta este lunes 4 de mayo, desde la web de Timbre 4, ¿eh? atención, esta otra iniciativa ¿no? que ellos tienen desde el momento en que se decretó la cuarentena, se exhibirán registros audiovisuales de algunas obras que se presentaron a lo largo de las ocho ediciones consecutivas de Tava y en el Festival Temporada Alta de Girona. También habrá conversaciones con artistas y gestores culturales, una versión del torneo de dramaturgia, dos cortometrajes y una película. Así que cargadito eh, vienen siendo estos días. Las transmisiones se realizarán eh, en un día y horario específico y estarán disponibles durante una semana, como bien decíamos. La entrada es libre, gratuita y la salida es a la gorra virtual, estos nuevos términos que tenemos que utilizar en épocas de cuarentena, en cada ficha de obra en la web de, de Timbre4 perdón, hay un botón que dice gorra online y o entradas que permite realizar un aporte voluntario. El 50% de lo recaudado va para la compañía y el otro 50% va para el teatro. Esto es bueno aclararlo para saber con quién estamos colaborando eh, a la hora de poder eh, ingresar un aporte en la parte de la gorra virtual. Tava es un lazo entre países y artistas que año tras año se consolida y genera propio temperamento. Junto con el Festival Temporada Alta de Girona, hermanos en esta cuarentena y también hermanos en la creatividad y el deseo de mantener nuestras redes abiertas y conectadas, vamos a compartir trabajos que nos llenan de emoción, de esos que se quedan grabados en la memoria. Esto dijo el dramaturgo Claudio Tolcachera. -Tol Así que eh, una muy linda propuesta para que lo tengan en cuenta y... Hoy, por ejemplo, viernes, algo que puedo anticiparles, eh, luego del programa, a las 20, Tierra, Bajo, eh, perdón, Tierra Baja, con Luis Omar, de Cataluña, España. Esta es eh, una de las obras que van a poder disfrutar esta noche. Eh, perdón, sí, bueno, ya tarde-noche, después. A las 22, lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar. Vaca 35 con dirección de Damián Cervantes de México. Y atención, esto que quería resaltar, el día de mañana, sábado, 2 de mayo a partir de las 18 horas, estaba conversando. Una iniciativa que va a estar muy buena, que se realiza el encuentro a través del canal de YouTube de Timbre4 para hablar sobre el escenario actual del teatro y los festivales. Eh, va a participar un referente de cada sede del Festival Temporada Alta de Girona, Buenos Aires, Lima y Montevideo. ¿sí? Obviamente todos los lugares se ven afectados por igual. Y la audiencia conectada en ese momento podrá realizar preguntas eh, para que ellos contesten en vivo. Así que me pareció destacar esto entre toda la grilla que hay hasta el lunes 4, recordemos. Para más información pueden ingresar a la página de Timbre 4 y así comenzamos entonces esta sección de noticias.
1: Gran laburo está haciendo Timbre 4, gran laburo, eh, como también lo está haciendo el Cervantes, como también lo está haciendo el complejo complejote, que bueno, uno va quitar unos pesitos, que no es obligatorio, porque también está el monto cero, y el link eh, se, se libera claro. igual, pero sí se puede colaborar, va a los elencos, va a mantener las salas, que los impuestos están llegando igual, eh, que cada sala tiene su equipo, eh, que se merece, como siempre, corresponde su sueldo, así que algo, si pueden algo que... colaborar... Sí, pónganle sí. la gorra virtual. Algo que
0: no que pensaba, exacto, algo que pensaba mientras leía la información es esto de que aparece al final, ¿no? Eh, el tema de lo que siempre decimos, entrada gratuita, salida a la gorra, en, en la manera virtual es de la misma manera, o sea, es de la misma forma, quiero decir. Entonces, podés ver la obra, eh, ver cuantas quieras, y después es en, en o sea, conciencia propia, decir cuánto puedo colaborar por la movida que están haciendo en este momento conectando, por ejemplo, con festivales. Eh, entonces me parece que, que, que está bueno ingresar y, y poder aportar, aportar lo que, lo que uno pueda, pero detrás de esto hay laburo y en un día tan especial como hoy, la verdad es que todas las iniciativas tienen un valor especial.
1: Adherimos completamente a eso, la nota ya está subida en escenariosnacionales.com.ar, eh, así podés ver bien la programación y, bueno, y elegir lo que quieras disfrutar. Eh, yo te cuento mientras tanto que, eh, bueno, la semana pasada tuvimos las tristes noticias del fallecimiento de Marcos Muttog, y eh, este capo una de las voces líderes del Les Luthiers, bueno, eh, desde la producción contaron que ya están las fechas de reprogramación del de nuevo espectáculo en el Teatro Coliseo, eh, eh, la obra iba a ser en mayo, eh, a mediados de mayo de este 2020, bueno, Más Tropiezos de Mastropiero se reprograma para eh, los primeros días de enero. Lelutier anuncia que ante la actual crisis sanitaria que atraviesa el país y en consonancia con las medidas preventivas establecidas por el gobierno nacional, se ha debido reprogramar para enero del 2021 el estreno del nuevo show Más Tropiezos de Mastropiero estaba previsto realizar durante mayo próximo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas que ya adquirieron las entradas para este show pueden conservarlas para la nueva fecha correspondiente, hay un cronograma, no lo vamos a contar ahora porque es medio chino para leer al aire, pero también está subido a escenarios nacionales, eh, se le va a reprogramar la función, o si tienen un problema de no ir en esas fechas, se devuelve la entrada, eh, el efectivo que han pagado por esa entrada. Así que hay reprogramación de fechas para lo nuevo del elutier. Siempre es hermoso verlo, va a ser muy emotivo verlo sin Marcos Musto. Seguramente será algún homenaje especial. Pero bueno, más tropiezos de más tropiero para enero del 2020.
0: Son eh, esos espectáculos que cobran fuerza, cobran nostalgia, emoción y van juntando eh, di diferentes sensaciones que solamente el tiempo te permite ir sembrándolas, ¿no? O sea, hoy cuando se pueda ir a verlos y que no estén, este bueno, será será otra sensación nueva, otra sensación nueva y también redescubrir un show sin ciertos pilares que, que han estado a lo largo de toda la historia de Colerutianos. Continuamos un poco, y hablando también de grandes artistas de los escenarios nacionales, Enrique Pinti habla sobre la situación, que es muy compleja obviamente para todos los actores y gente que eh, trabaja eh, en el núcleo ¿no? de lo que es una obra de teatro, eh, y el actor fue entrevistado para el programa Polino Auténtico en Radio Mitre, y comentó, cómo la cuarentena afecta al sector y particularmente su economía. En frases dichas por él, dice, no me alcanzan los ahorros eh, para estar siete u ocho meses sin laburar, me alcanza, pero se van mis ahorros, dice, a la, a la mierda, o sea, lo dice crudo como esa. ¿eh? <risa> mucha gente cree que somos todos, claro, muy pinti, ¿no? este, es muy pinti, ¿no? Es muy pinti, claro. Mucha gente cree que somos... <risa> Mucha gente cree que todos somos millonarios y no es así. Bueno, una gran eh, eh, fantasía que hay del lado de, de quien está arriba de un escenario o detrás de unas pantallas comentó entonces, y además, dice el humorista, hace referencia a la situación de sus compañeros actores, estamos en una situación jodida, yo no tanto porque tengo algunos ahorros, pero un montón de compañeros necesitan trabajar, y no se puede para poder obviamente llevar eh, es el día a día tras esta cuarentena. Estamos en una situación muy complicada, la gente no va a creer al teatro. Otra cuestión también que sentencia el actor de Salsa Criolla, que realmente va a haber una, y lo he escuchado, en infinidades de veces en estos días a través de psicólogos y gente que es este, obviamente especialista en el tema de, de la psicología de la gente y la reacción de la gente ante algo así, ¿no? O sociólogos también, que hablan del de distanciamiento y lo difícil que va a ser volver a confiar, volver a entrar, volver a meterse en un escenario, en un recinto, cerrado no, no hemos hablado antes, pero bueno, eh, es ahí donde se va a ver el mayor desafío, volver a tratar de tener los cimientos nuevamente para... Este, seguir con total humanidad o dentro de lo posible.
1: Así es, vos bien lo dijiste, lo vamos a estar siguiendo muy de cerca desde escenarios nacionales, cómo va a ser la vuelta, eh, seguramente muy despacio. Eh, pero bueno, mientras tanto estamos acá para compartirles toda la información. Hacemos un parate, hacemos un alto, escuchamos un poquito de música y ya conectamos eh, la primera notita que tenemos pendiente ya ahí en Zoom, en esta nueva plataforma que aprendimos a todos a usar y que, muy gentilmente, mucha gente que hace teatro se toma su tiempito para compartir unos mates virtuales y una charla sobre el quehacer teatral en estos tiempos cuarentenísticos. Volvemos en un ratito, escuchamos un poco de música y ya continuamos con más Escenarios Nacionales Radio, programa número 39.
2: contigo y no estaba durmiendo todo lo contrario estaba bien despierto sabía que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara Estaba en ¡Qué lindo que soñar! Soñar no cuesta nada soñar y nada más, con los ojos abiertos, qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más de tiempo. Qué lindo que soñar. Ya no cuesta nada soñar y nada más Con los ojos abiertos he hizo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Nada más que tiempo contigo
0: Una banda de argentinos que está radicada en Madrid, un barman español y un músico reconocido interpretan canciones a la distancia. Cada uno desde su casa recluidos, obviamente, por la pandemia. Y este tema que escuchábamos suena como si estuvieran en vivo, realmente. Pero lo que hacen es grabar cada uno, obviamente, sus partes y van de a poco formando una banda espectacular que suena increíble y lo suben a través de Instagram. En un mes de vida virtual estamos hablando de La Boa, del bar, es así como se llaman eh, lograron que se sume Jorge Drexler para hacer la edad del cielo Kevin Johansen como estábamos escuchando recientemente con Anoche Soñé Contigo entre otros grandes como también Coti, Fito Páez que será el próximo así es, la boda de Isaac la boda de Isaac perdón, la boa de Isaac, lo pueden encontrar, arroba la boa de Isaac, para que puedan ver estos increíbles vivos y, y temas que hacen con grandes artistas realmente de renombre. Así que lo escuchábamos aquí y le damos un poquito también de, de publicidad para, para que puedan disfrutar de esta música que se vuelve muy creativa en esta etapa de cuarentena.
1: Así es, hermoso, hermoso tema, siempre trayéndonos toda la novedad del mundo de la música, nuestro compañero Geroberti. Y estas perlitas se encuentra en redes Así que bienvenidas y por muchas más eh, siempre esta música. Ahora, él ya está conectado, lo tenemos del otro lado. Eh, tenía ganas de hablar con él hace bastante. Hablamos vía WhatsApp, ahora lo tenemos gracias a la tecnología del Zoom, ya va a venir a piso. Lo voy a presentar uno que ya lleva unos años en esto, ha visto varias obras que él dirigió. Esta semana de cuarentena, entre tantas otras cosas, nos encontró con dos de sus debuts prácticamente juntos vía streaming. El miércoles por la página del Cervantes Online tuvieron Sacco y Vanzetti, y ayer el Complejo Teatral de Buenos Aires eh, lo hizo con Bloom. Le damos la bienvenida en este programa número 39 de Escenarios Nacionales a el señor director y docente Mariano Docena. Marian, muy pero muy buenas tardes, gracias por estar del otro Bienvenido.
3: lado. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por... Me encantó la invitación, gracias.
1: Lo logramos. Lo, ¿Lo logramos, lo logramos.
3: Sí. <ríe> buenísimo, buenísimo, aquí estamos, aquí estamos, muy contentos de estar aquí.
1: ¿Cómo te trata la cuarentena? Es la primera gran pregunta que se hacen a todos cuando hablamos. Y sí,
3: hay otro tema. Eh, bueno, y fluctuando, quiero decir, tratando de estar ocupado en... Digo, no, no, por, no por llenar el tiempo, sino tratar de estar conectado con, con, con lo que uno más ama hacer, que es el teatro, la lectura, este bueno, mis clases. Eh, tratar de que la vida sea lo más parecido a lo que era, pero en la casa. ¿no? este Porque la vida sigue, más allá de que estemos en un espacio, en un único espacio, la vida continúa. Entonces, este... Es lo que hay que me parece que, bueno, que seguir adelante, ¿no? Porque no hay que esperar, hay que seguir haciendo.
1: Tal cual, tal cual. Eh, uno que es bicho de, de teatro, bicho de los cuerpos, del, de, del estar uh -huh. presente, nos cuesta un montón esto de ver teatro por streaming. Y justo, casualmente, estrenan en la misma semana dos de tus grandes obras. El Sergio antes subió Saco Ivancetti, hermosa, sí. la he visto. Y tengo pendiente ver Bloom, eh, que estuvo hace un par de temporadas en el, eh, sí. en el Complejo Teatral de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentra eso?
3: Bueno, la verdad que fue una sorpresa enorme, y la verdad que es muy contento estar reestrenando en cuarentena. Eh, la verdad que me parece que ha sido una muy buena iniciativa de los teatros, de acercar el contenido eh, a, a, a la gente, ¿no? Que se pueda entretener, porque para eso está también, ¿no? Digo... De otra manera creo que lo hubiese sucedido. Eh, y bueno, la verdad que sí, para mí son dos obras muy queridas, eh, muy importantes en el camino, en la carrera, en los dos, dos teatros oficiales, eh, una tragedia y una comedia. La verdad que eh, tiene una gracia interesante. Y, y bueno, uno lo vive, digo, al revivir todo es como una especie de estreno, ¿no? También. Eh, así que está bueno revisar eso, y sí, fue causal que estuvieran las dos casi, casi juntas. Al, van a estar al unísono ahora, ¿no? Durante el fin de semana. Este, y bueno, la verdad es que hemos tenido muy buenas recepciones, la gente la está viendo mucho, así que... Bueno, y estoy fueron, muy contento, dos, la verdad que... Fueron dos grandes
1: textos, porque Sacco y bancetti es eh, una relectura hecha por por eh, por Mauricio cartoon uh -huh. y eh, Bloom es un texto de Disépolo y Porter, también... Súper, súper sí. rico de haberlo hecho. ¿Cómo, cómo te verdad. llegaron a vos anda, ambas propuestas? Y armaste
3: tremendos elencos, además. Bueno, mira, justamente las dos partieron del deseo. Digamos, los dos fueron textos que yo tenía muchas ganas de hacer. Eh, y bueno, se dio en el 2014 que hicimos Opivanzetti. Bueno, el año anterior yo llevé el proyecto al Cervantes. Leí la obra de Mauricio, eh, que ya había tenido una apuesta anterior con Jaime Coban, hace unos años ya. Este, y bueno, me enamoré de ese texto, la verdad. me, el primer momento que lo leí me provocó mucha emoción, mucha. Y, y bueno, a partir de eso fui así, golpeé la puerta del Cervantes, llevé la obra y la aceptaron así, fue concretamente así. O sea, fue como a mí muy mágico el, el, el cómo llegamos a, al Cervantes. este. Porque quiero decir, fue muy, así, muy, muy transparente todo, ¿no? Este, fue a partir del deseo, presenté la obra y fue aceptada. La verdad que, bueno, en ese momento estaba Rubens Correa y Claudio Vallardú, eh, haciendo la dirección del teatro. Eh, y bueno, a partir de ahí también, cuando me dijeron que iban a aceptar, que aceptaban el proyecto, dije, ¿qué hice? en la sala María Guerrero. Eh, me quería morir, me quería realmente, eh, parece. No es que me quiera hacer el león, pero digo, me quería morir. cuando me, ¿Qué hice? ¿En la que me metí? Este, eh, si bien deseaba hacer, trabajar en esa sala, bueno, era como un sueño, pero cuando llegó, este, bueno, nada, me tuve varios días sin dormir, pero literalmente, eh, me, me provocaba mucho vértigo dirigir en, ese, en esa sala con esos actores, eh, esa obra, eh, bueno, me generó una gran responsabilidad así que, bueno, pero bueno, la verdad que fue un hermoso proceso, y largo proceso porque fueron dos temporadas en el Teatro Cervantes, uh -huh. eh, giras por casi todo el país, eh, después estuvimos, hicimos temporada de verano en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, eh, bueno, la verdad que fue un proceso hermoso, este, de, de distintas etapas, eh, la verdad que muy agradecido a esa experiencia, y bueno, ahora viéndola nuevamente me también me sigue generando lo mismo.
1: Volvés, volvés a a todo sí, 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 todo la esto. Que sí,
3: y el encontrarse también con los compañeros, porque nos hemos escrito con algunos y bueno, este incluso con la gente del Cervantes también con la asistente Matías Estordel, con Santiago Carranza el productor, también bueno, fue como generar de vuelta todo ese vínculo hermoso. Y bueno, con Bloom pasó algo parecido también. Tenía esa obra hace tiempo que quería hacerla, era una obra muy grande, eh, también para hacerla en un circuito independiente, eh, a mí me gustan mucho los textos clásicos, entonces bueno, esta obra también tiene algo de clásico, saco y Bancetti también. Y eh, entonces bueno, había que esperar el momento para, para poder hacerla. Y dio la casualidad que Eva Lack me convoca para dirigir en el Teatro Regio, y bueno, navegando así en, en qué obra podíamos hacer, qué obra me podía proponer ella, que a mí me gustara, o viceversa, leímos muchas obras, y en algún momento le propuse Bloom, que era una obra que yo quería hacer hace bastante. Y bueno, le pareció muy bien, eh, a la dirección del teatro del, del complejo también le pareció muy bien, y ahí, y ahí fue, así que también fue otro, otro sueño cumplido, así de, de tener muchas, muchas ganas de hacerla. Eh, que eso está bueno porque, digo, uno no fue una cosa de encargo, ninguna de las dos. Entonces lo, lo disfruté mucho más también, porque bueno, fue algo que me, me sonó que podía ser, y bueno, tuvo su su espacio. Y también fue un, un gran éxito. este Tuvimos casi siempre sala llena, este... Y bueno, después pasamos a la Ribera, unas funciones más. Después lo estipulado en el Regio, lo estrenamos en el Regio, después pasamos a la Ribera. Este, y bueno, fue un gran año de trabajo. Con todo y llegar tiempo, con, con, con todo. grandes con grandes
1: autores a teatros oficiales, donde el acceso también es un poco más fácil que a un teatro comercial, porque claro. hay precios, hay precios uh -huh. populares, días especiales. Sí. Fueron eh, como tus, tus grandes
3: joyitas. Eh, sí, bueno, tam, adoro el Teatro Independiente también, y eh, también eh, hay obras que amo, que he hecho y las volvería a hacer mañana. Este, pero bueno, fueron dos experiencias fuertes en el, en la magnitud, en la, en la cantidad de gente que, que llega, este, los actores con los que normalmente por ahí uno no se cruza todo el tiempo. Eh, bueno, es una fueron dos experiencias hermosas y y me gusta que estén juntas ahora, compartiendo como el mismo, los mismos días casi, eh, me, me da mucha alegría, la verdad.
0: Yo tengo dos para consultarte, primero obviamente quería que hables y cuentes un poco también, cuando todo era normal y se podía estrenar una obra y se podía ir sí. y ver y, y cobrar entrada, ¿no? Estamos en este nuevo universo, momentáneo, quiero, quiero creer, en donde... Una de las dudas era, era esta, se vuelve por ahí, es como un nuevo estreno, ¿no? Un reestreno virtual, eh, en donde seguramente se toca un poco eh, la fibra de algunos de los actores, de, de parte del elenco, donde se te cruzan mensajes, como decías, que lo respondiste anteriormente, eh, por ahí, comentarlo, che, viste, va a salir esto ahora, vamos a ver qué, sí. un poco qué son las, cuáles son las sensaciones de eso, y después una mirada más general, una respuesta más, obviamente, que... Pude ahí, por ahí puede ser de esperar, pero el futuro ¿no? del teatro independiente luego de, de todo este parate.
3: Bueno, como decía antes, me, me generó mucha emoción que estar ahora atentos a una obra, ¿no? en el sentido de hace una semana no, no había nada por hacer, o bueno, de a poco fuimos armándonos ¿No? con las clases, digo, la gente que hacemos teatro, que damos clases, este, y bueno, de repente estar conectado con, nuevamente con estos materiales. Este, de algún modo, el Teatro Cervantes armó una especie también de backstage, eh, donde teníamos que claramente hacer cada uno un video explicando el proceso. Entonces, bueno, se removió y, y acom acompaña bastante esa tarea, ¿no? Cuando digo, el hecho de preparar, de, de, pu de publicar para que la gente sepa, bueno, a uno lo mantiene atento a la tarea también, ¿no? y eso es, es una abolición. removida de
0: prensa como, como cualquier temporada nueva, pero.
3: Sí, claro, claro. Pero también uno llega, después piensa y se preocupa, claro, pero no, este, lo vamos a ver filmado también, ¿no? Digo, este, uno extraña el poner el cuerpo, ¿no? Digo,
0: Totalmente.
3: en tanto los actores, y en tanto la tarea de, ¿no? de ir, en mi caso, a las funciones y ver la cosa que sucede ahí. Y bueno, da un poco de, de, de tristeza, ¿no? Que digo que más allá de esta situación, que estamos hablando de las obras que pasan por el streaming, eh, y bueno, que no se puede hacer teatro, ¿no? Este como no se puede hacer teatro, como no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, el teatro es una de las cosas que no se puede hacer, y entiendo que hay cosas más importantes <risa> aún que no se pueden hacer que el teatro, pero, bueno, los que nos dedicamos a esto lo estamos sintiendo muchísimo, ¿no?
1: Eh,
3: en, un, en, un, en muchos sentidos, económico, desde el alma, desde poder ver teatro, bueno, nada. Eh, pero bueno, se entiende que es una situación extraordinaria, que nos va a marcar creo que para toda la vida, eh, estamos todos todos más que nunca somos uno hoy todos los todos los habitantes del mundo somos uno somos todos igual eso les oh. eh, parece de película eh, pero bueno es así y cada uno estamos viendo desde que su lugar está haciendo lo que hace no ustedes su programa nosotros nuestra tarea desde la actuación o de la docencia pero bueno cada uno en su pequeño mundo no
0: Tratando Eso, acomodándonos,
3: acomodándonos, acomodándonos en estos nos. 40
0: días que van, eh, de lo mejor sí. posible, para también no, 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 no caminar por las paredes y no, claro, algún, claro. poder hacer lo que uno le apasiona.
3: Sí, 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 esto me parece que es vital, y me parece que, de algún modo, todo se está acomodando. Hay gente que se puede acomodar más, hay gente que no puede hacer cosas por zoom sumo, ¿no? tiene que vender algo, tiene que... ¿no? Los comercios... Eh, pero bueno, es algo que hay que transitar y por algo será eh, por algo será todo esto algo se revolucionará, cambiará algo, algo no sé, estas pantallitas que ahora somos todos pantallitas, no sé qué va a traer no no sé, no sé este, es no, angustiante no. pero a la vez hay algo que me atrae también, hay algo que me atrae de esta cosa
1: yo sea, quedará para la... Nos quedará para analizarlo, Marian, prontamente, eh, en piso, compartiendo un mate. Claro, por supuesto. Y quedará como, como anécdota esto. Sí. Y, y nos contarás también cómo es el tema de arrancar un seminario de actuación, también por pantallita. Sí.
3: Bueno, es una experiencia nuevísima también, la, la estoy implementando y probando, y los alumnos saben de esto también, o sea, es un acuerdo mutuo de que es un medio nuevo para probar, y debo decirte que está dando muy buenos resultados, a, a los colegas con los que hablo y a, y a mí, es, sucede que sigue pasando, ¿no? El teatro sigue sucediendo, escuché hace poquito una cosa que escribió Eugenio Barba para, en relación a esto de la pandemia, y dice que, le preguntaban, ¿no? ¿Cómo es esto de las clases por Zoom? A lo que uno no podía presuponer que él diga, no, ¿cómo estamos así? Y dice, no, se hace teatro cuando se puede, donde se puede y con la necesidad. ¿no? Entonces me parece que es eso. Eh, se hace como se puede. Eh, se ha hecho teatro en refugio, se ha hecho teatro en la guerra, se ha hecho... Entonces, bueno, es una especie de guerra esto, y entonces tenemos que hacer teatro como se pueda, en pantalla, sin pantalla, no sé. Pero no no podemos dejar, porque incluso en, en el caso de los alumnos, la gente necesita seguir formándose, y necesita el espacio. Y, bueno, yo siento que hace bien, yo siento que hace bien, la verdad, al alma, a mí y a la gente que lo hace.
1: Nos faltan los cuerpos, que es algo claro. fundamental para el teatro, nos falta el vivo, que es su esencia madre, pero tenemos bueno, el alma como el vivo, vos
3: decís. Si uno lo analiza, en el caso del teatro filmado, ya no, pero en el hecho de una clase, cualquiera sea, hay algo vivo, porque está pasando, hay una pantalla quizás, no estamos compartiendo el mismo espacio. Pero igual sigue pasando, porque el otro está ahí desarrollando algo y mostrándolo. Entonces, bueno, no es lo ideal y ojalá no hubiese pasado todo esto, pero bueno, estamos acá y ahí trabajando estamos y tratando respuesta. de que la vida siga adelante. Y no contás con siendo...
1: escenarios nacionales para lo que tengas que difundir siempre.
3: Sabes, Gracias.
1: Eh, que es un gustazo. Eh, uno, uno vio muchas obras tuyas y por eso bueno, estamos. Gracias. Con, con los codos, eh, dándonos eh, abrazos virtuales. Mariana, muchísimas gracias. gracias. Eh, vean saco y Vanzetti en las redes del Cervantes Online, vean Bloom eh, en las redes del Complejo Teatral de Buenos Aires. Eh, es teatro online, pero es teatro al fin. Te agradecemos muchísimo, eh, un placer. Ah, por favor, chicos, a ustedes, a ustedes. Un placer, un placer charlar un ratito con vos y ya nos reencontraremos. Pero por supuesto. Pero muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Muchísimas gracias. Pasó bueno, Mariano Docena, él es director, él es docente, eh, arranca unas clases, unos seminarios de actuación eh, el próximo sábado, este no, el siguiente, después se lo compartimos todos por escenarios nacionales en nuestras redes, así también pueden charlar con él. Nosotros nos quedamos un ratito más de programa, escuchamos otra canción Z y ya vamos con la despedida. Fíjense ahí, ¿eh?
2: Yo solía navegar en mi barca por el mar, no había límites para ver mi destino apareció en silencio estribó y su boca gigantesca abrió y se me vino No podía imaginar que me la podía cruzar La ballena blanca ataca en todos los caminos Ahora solo estoy aquí, sé que no puedo salir, voy en la paz en la panza de Mauricio we did ¡Gracias!
0: Buenos días, Andrés Ciro Martínez lanzó en todas sus plataformas digitales esta nueva canción llamada Moby Dick al beneficio de la Cruz Roja Argentina. La canción cuya letra hace alusión a la lucha contra la pandemia del coronavirus ahora tiene un video oficial en donde eh, está hecha también sobre un punk ralentado y el vocalista de Ciro y los Persas crea una analogía en el cuento de eh, Herman Melville eh, en la que un navegante Va, es devorado por la famosa ballena Movilí, y en sus entrañas se encuentran con otras personas con quienes un, aunar fuerzas para escapar de allí colectivamente, esto obviamente acompañado de la letra de esta canción Así que preparémonos para escucharlo seguramente en todas las radios, pero bueno, tenés acá como primicia, hace nada, dos días que sacó este nuevo tema y lo escuchamos en escenarios nacionales en este último bloque ya. Qué
1: lindo, cómo se nos pasó el programa 39... Súper completo, con buena música, con mucha información. Con una entrevista re linda a Mariano Docena. Nos estábamos ahí whatsappeando, agradeciendo por el espacio. Así que, bueno, de eso un poco se trata, ¿no? De saber qué están haciendo los artistas en su casa. Particularmente Mariano está dando clases de teatro, está con el estreno por streaming de estas dos obras. Y hablamos en esta movida de hashtag artistas en cuarentena, con Nancy Anka. muchos Así, así lo, lo, nos buscan así porque en todos lados estamos poniendo hashtag escenarios nacionales, hashtag artistas en cuarentena. Nancy Anca, muchos la recordarán de Grande Pa, era la más grande de las chancles. Usted es joven, ¿usted no me pedía Grande paz Sé
0: lo que es, sé lo que es, obviamente, me he enterado, lo he escuchado, lo han comentado, nunca lo vi en vivo. Pero bueno...
1: Seguramente seguramente en estos 30 años de Telefe, que están pasando los primeros capítulos de todas las novelas, seguramente van a poner grande pan en estos, en estos días. Bueno, ella está haciendo teatro hace un montón. Eh, un teatro más independiente, un teatro no tan comercial, capaz. Y queríamos saber en, en qué andaba, y cómo está transitando esta cuarentena que nos afecta a todos por igual. Conversamos con ella y nos dejó estos audios que ahora se los compartimos.
4: La verdad es que la cuarentena me está tratando con muchísima onda, dado que estoy acompañada por mi hija, nos estamos haciendo compañía mutuamente, y la verdad que le estamos poniendo mucha onda y mucho humor porque otra no nos queda, y no solo hay un ocio creativo, sino organizativo, porque empezamos a organizar la casa como nunca antes lo habíamos hecho. La verdad es que el futuro teatral lo veo bastante complejo y creo que se va, se va a acomodar en tanto y en cuanto todas las eh, decisiones del gobierno eh, se tomen. Creo que vamos a estar como muy sujetos a, a las decisiones de cómo de cómo se va a seguir desarrollando en este año, bueno, eh, este tema que eh, no es nada fácil. Eh, mi incorporación en Mi Mujer se llama Mauricio sigue en pie, este, todavía no tenemos ninguna eh, ninguna novedad, cómo continuará la gira, eh, a partir de cuándo, pero ya te digo, todo va a estar sujeto a las decisiones que se tomen globalmente, en cuanto a esta cuarentena, o si va a haber una próxima cuarentena, eh, estamos como todos muy stand-by. Pero sí, va a ser un año, eh, creo que complejo. Y la verdad es que recomendación para los oyentes y para los lectores, eh, creo que lo único que puedo decir es que tengamos muchísima paciencia, pero muchísima, eh, creo que a medida que vayamos eh, fortaleciendo la paciencia vamos a ir fortaleciéndonos nosotros también y creo que nos va a venir muy bien como aprendizaje porque a medida que pase el tiempo esto se va a ir poniendo tal vez como mucho más álgido, eh, más exigente, eh, esto de estar en el entierro genera muchas muchas sensaciones encontradas, entonces es como que vamos a tener que armarnos de muchísima paciencia, de mucha misericordia, de mucho amor compasivo, de, de estar muy pendiente de, de las propias reacciones y sentires, y estar muy pendiente de uno para, para no afectar, de forma negativa el entorno inmediato o el entorno en donde nos estemos este, moviendo, eh, o aunque, sea, aunque seamos dos, eh, proteger al otro de, de los cambios <ríe> de estados de ánimo o de cómo, cómo nos vaya eh, pegando todas... Todas estas decisiones que se tomen de aquí
1: en más, ¿no? Y ahí pasaba Nancy Anca, que nos contaba cómo está viviendo su cuarentena con su hija eh, en esta nueva sección que inauguramos el programa pasado de artistas en cuarentena. Arrancó José María Muscari contándonos sobre la suya, ahora Nancy Anca y se vienen muchos, muchos artistas más. Eh, adoré la foto de... Nancy, eh, <ríe> escuchábamos los audios. La camisa ¿Viste? de Arturo Puig, digamos algo sobre la camisa y no. la corbata de Arturo Puig.
0: <ríe> estaba estaba esta, esta muy llanola, ¿no? O sea, en un momento así viéndolo rápido dije, eh, ¿es Celo o quién es? Fíjate, lo compartimos para que ya que se, se era canchero. Está medio como medio ya no, la lo ves medio rápido y es como Arturo <ríe> Puig o quién.
1: Amigo, muchísimas gracias por este programa. Estamos llegando al final. Eh, es un placer compartir estos ratos de radio virtuales con usted.
0: Como gracias. siempre, como siempre. El placer gracias es mío. Total, totales. No, no me digas que te vas a ir sin saber qué va a pasar en mi especialidad, que yo soy locutor, pero podría haber sido tranquilamente meteorólogo. No me digas que no querés saber por... qué va a pasar los próximos días.
1: Por favor, quiero saber qué va a pasar en los próximos días, claro que
0: sí. Bueno, atención, porque tenemos, no va a haber lluvia, la lluvia quedó ya la semana anterior, pero va a estar un poco nublado, el frío ya viene para instalarse con mínimas de 10 grados, eh, la más baja que va a ser mañana sábado, y una máxima de 20 grados para el día de mañana, todo el día nublado, mayormente durante la tarde-noche, luego el domingo tendremos 12 de mínima, 20 de máxima, ahí, a empieza a asomar un poco más el sol, y ya para arrancar lo que es la semana de el lunes, el día lunes, mínima de 11 grados, máxima de 20, se mantiene ahí, en una mínima de 10, una máxima de 23 grados, así que si sos violento y te levantás temprano, a tener cuidado, a andar a un, a, andate en a un rincón bastante abrigado de la casa. ¿eh?
1: Un gustazo, como siempre ya, gente, todo, se viene un otonito eh, eh, lindo para estar en casa, para estar en familia... Eh, compartiendo con los más queridos y conectándose a través de pantallita con los que estén lejos. Dejame Gracias, amigo.
0: A la gente que nos escucha, eh, que está del otro lado, que eh, le enviamos el link para que pueda vernos, para que pueda escucharnos y que se prenda. Así que un abrazo y un beso grande que la verdad es que nosotros lo hacemos para, para ellos, para toda aquella gente que se toma el tiempo de esta cuarentena y días que no son de cuarentena también. Para sintonizarnos, este, vernos, escucharnos Y siempre obviamente con el apoyo de la gente hermosa de Bla Que hace posible esto
1: Así es, gracias Nos estamos whatsappeando Ahora cuando termine el programa sí. <ríe> eh, Y ahora los dejamos con un relato bellísimo Porque el domingo se cumplieron, se cumplieron 120 años del nacimiento De uno de mis referentes Él es periodista, escritor y dramaturgo él se llama Roberto Alt con su trabajo fue considerado uno de los pilares del teatro independiente argentino hoy queremos despedirnos de este programa 39 de escenarios nacionales escuchando en la voz de Ger un fragmento de 300 millones su primera obra estrenada en el Teatro del, Pueble, del Pueblo en 1932 así nos despedimos cuídense, un abrazo grande y viva el teatro
0: sí soy cínico y desvergonzado Y además me gusta hacerlo En cuanto dejo de ser desvergonzado Ah, se me oprime el corazón Me ataca el asma Voy por el mundo haciendo comedia Conozco los mil gestos que hay que dibujar para engañar a una tonta La sonrisa diluida La mirada sombría Y en el fondo de mí mismo la burla hacia la inconsistencia humana A veces estudio una pareja de enamorados y en la expresión de ella me doy cuenta de qué sistema utilizará para abinagrarle la vida al marido así como en la fisonomía de él descubro los minutos que durará su fidelidad las bien vestidas no importa que sean feas entre una mujer fea bien vestida y una linda modestamente trajeada me quedo con la fea la mujer no es nada más que un vestido una piel y un sombrero usted tiene 300 millones y yo me vendo